0: Vi lyssnar på Möte och Mening. En podd där dina frågor ligger till grund för innehållet. Dessa kan handla om allt från relationer till hur vi mår och beter oss. Det är vår ambition att du som lyssnar ska få hjälp och vägledning för att gå framåt på din livsväg. Hon som håller i podden heter Helena Jung och driver även företaget Möte och Mening. Där hon arbetar som samtalsterapeut och med personlig och andlig utveckling.
1: Välkomna tillbaks, Säg jag till er vad ni än är och vad ni än håller på med. Det är väl det som är ganska bra med en podd tänker jag, att man kan göra andra saker samtidigt när man lyssnar. Dagens fråga kommer att handla om just hur det är att gå in i en relation där det redan finns barn. Någonting som blir allt mer vanligare. Frågan lyder så här. Hej! Jag har sedan ett år tillbaka en relation med en man som är 15 år äldre än mig. Jag är 30 och han är 45 och vi bor i varsitt hem. Han har ett vuxet barn på drygt 20 år som jag tidigare har gått fint ihop med. Det är först nu som detta barn inte alls vill veta av mig och vill knappt ha någon kontakt med sin pappa heller. Detta tär mycket på vår relation och vi vet inte hur vi ska hantera situationen eller hur vi ska bemöta barnet och hänsilska mot speciellt mig. Hjälp, vad ska vi eller jag göra? Vänliga hälsningar, Sandra. Först vill jag ju naturligtvis tacka Sandra för frågan som är ganska komplex och inte helt enkel. Jag förstår att det måste vara tufft att vara i din situation just nu Sandra. Det är ju så här när vi går in i en kärleksrelation, vilket ni har gjort, den är bara ett år gammal, alltså är ni kanske fortfarande i förälskelsefasen som man säger. Att då behöva tampas med bonusbarn, stuvbarn eller vad nu vi kallar dem för gör ju situationen mer utmanande naturligtvis. I den här förälskelsefasen som vi går in i i början på en relation gör ju att vi blir väldigt uppslukade av våran partner. Och det är ju någonting som kan vara ganska tufft för ett barn att stå vid sidan om och titta på och uppleva då i det här fallet pappa. Hur pappa är upptagen med dig? Och jag tänker att vara i den här 20-årsåldern eller i början på 20-årsåldern är en ganska skör och kan vara en liten tuff period för både killar och tjejer när man ska då lämna barndomen och gå mer in i en, i en vuxen situation. Det är inte alltid det är så lätt och många unga människor, unga vuxna upplever den här fasen i livet som, som ganska komplicerad. Det är inte alls ovanligt att människor i den här åldern också mår dåligt på olika sätt. Någon form av identitetskris kan man säga, när man inte vet varken... Jag är inte barn men jag är inte vuxen riktigt heller utan jag, man är någonstans i landet mitt emellan. Och att då när man kanske har en tuff situation med sig själv, att då uppleva hur en pappa då är, är väldigt upptagen kanske och fokuserad på en annan kvinna. Och denna kvinnan är ju du Sandra. Dessutom är det så här att jag förstår att det bara är cirka tio år emellan dig och det här barnet. Den åldersskillnaden tror jag gör en del faktiskt. Att acceptera att en förälder hittar en väldigt mycket yngre person att leva tillsammans med kan absolut vara jättesvårt. Och särskilt i den här åldern tänker jag: Du är 30 och det här barnet är. Drygt 20 så säger 21-22 år: Det är inte många år er emellan. Vilket gör att det kan vara svårt att hitta en form av respekt eller att se för det här barnet att se dig som en, en partner till en förälder. Mm, det kan kollidera absolut. Särskilt skulle jag vilja säga också i början på en relation. Fortsätter en relation och blir seriös. Och då växer ju alla människor in i situationen på ett annat sätt. Men så här i början kan... Ja, det är inte konstigt att det kan bli reaktioner på grund av åldern. Det står ingenting i frågan heller. Hur är moden till barnet? Hur den relationen är? Har pappan och mamman till barnet är en god relation med varandra. Eller finns det tendenser till att det inte är så? Då kan det ju också påverka barnet. Hur mamman uppfattar alltså er relation. Det är ju så att barn har en tendens- att ta modens parti, inte alltid- det beror lite grann på varför två människor skiljer sig, varför familjen splittras. Men någonstans så kan det finnas att barnen tar det partiet till den vuxna person som har varit mer ett offer, som har blivit utsatt. Vi vet inte heller anledningen till varför skilsmässan sker. Men... Där kan det finnas en, en liten förklaring om det nu är så att det har varit en situation som har varit lite tuff. Säg nu att det är din partner, att det är mannen här som lämnar. Då är det med all sannolikhet så att barnet tar mer moderns parti här. Och det skulle naturligtvis kunna vara tvärtom också. Med det sagt så är det ju någonstans... En åldersskillnad som är... Jag skulle inte vilja säga att 15 år emellan er... ...behöver vara något problem egentligen. Det beror lite grann på dig, Sandra... ...och det beror också naturligtvis på din partner. Hur ni är som personer och hur ni tacklar vissa saker. Men klart, 15 år i den här åldern gör ju någonting. Jag tror att ju äldre vi blir så minskar effekterna av åldersskillnad. Och ju yngre vi är, desto tydligare blir det någonstans. Ju mer markant blir skillnaderna när det är en stor åldersskillnad. Det har ju naturligtvis att göra med mognad och vad man kan relatera till, alltså livserfarenhet på det sättet. Det är ganska stor skillnad när man är 30 och 45 utifrån den aspekten. Men det kan ju också vara så att du har en ganska omfattande livserfarenhet, Sandra, som gör dig till en mogen kvinna, även om du bara är 30, så att säga. Det jag undrar över här är, har det hänt någonting särskilt? Vet du med dig någonstans att det hände något, det sades något, och så vidare, som, som var med och bidrog till att det blev en förändrad relation mellan dig. Eller mellan er och barnet. Om det inte är så. Så kan det också vara det att. I takt med att ni har hållit ihop. Så kanske det här barnet. Barn och barn. Den här unga människan. Barnet säger jag nu för att förtydliga. Vilka jag pratar om. Men då kanske har det varit så att det här barnet har tyckt- att det har varit lite mer obekvämt allt eftersom tiden har gått- att det här var ingen flört, det här var ingen fling från pappas sida. Utan det kanske till och med har varit så att, att ni har blivit tajtare- och att er förälskelse har väckts ännu mer till liv, så att säga. Och detta märker naturligtvis barnet- och frågan är lite grann, hur har situationen sett ut när ni tre så att säga har funkat ihop? Det är ju det här att barn som hamnar i, i en ny familjesituation som vi ändå kan kalla det här för är ju ganska känslig och ganska sårbar. Och frågan är ju hur situationen har sett ut. Du säger att ni har gått fint ihop förut. Och det låter bra. Men hur, hur såg relationen ut? Fanns det en god kommunikation emellan er? Eller var det så här att du med tio års skillnad till det här barnet blev mer som en kompis? Jag tror att, att det är i och för sig bättre än... Att försöka vara en extra mamma, det tror jag inte är någon eh, hitta alls, att försöka se på det med ett så pass stort barn. Nej, men att vara kompis kan också vara lite förädligt. Utan det är någonstans att kunna vara en vuxen människa i det här barnets liv. Och kanske inte nödvändigtvis kompis heller. Men man kan ändå ha en god relation där man kan försöka hitta en bra samtalston emellan. Nu vet ju man enligt forskning att det är inte lätt att hamna i det vi kallar för styrfamiljer. Det är mycket större tendenser till bråk emellan en styrmor och ett styrbarn till exempel- och det finns olika förklaringar till det. Bland annat så är det ju så här att för en styrmamma är det svårt att hitta sin roll. Vad ska jag säga? Vad får jag lov att säga? Vad är min plats här i denna konstellation? Massa viktiga frågor egentligen. Vilken roll du har? Och då undrar jag ju, har du och din partner pratat om detta? Eller har det bara tagit för givet att du ska någonstans kunna hantera det här? Ja, om det är så att ni inte har diskuterat hela den här situationen så borde ni verkligen göra det. Det här är en väldigt utmanande situation. Och man, man brukar säga det att det är tuffare och svårare att vara styrmor- en att vara mor till ett eget barn. Därför, det finns inte en självklar kärlek där. Utan det kan vara så att det kan finnas en form av rivalitet eller konkurrens mellan styrmor och barn. Och absolut kan det vara så även för en styrfar och barn. Skillnaden mellan styrfäder och styrmödrar är många gånger att styrfäder ligger lite mer, de är lite mer layback. De är inte så, går inte in i en, en, den här engagerande rollen på samma sätt. Utan de ligger lite lågt och väntar in. Medan en kvinna i en familjekonstellation har en ganska normalt sätt, i varje fall en ganska traditionell roll- att verka utifrån navet, moden, se till att saker och ting fungerar och så vidare. Och det kanske inte alls är välkommet att möta det hos en kvinna som är bara tio år äldre än en själv. Ja, så här finns det utmaningar vad det gäller åldersskillnad. Men också just det faktum att det är en styrfamiljsituation. Hur får man bukt med det här då? Ja, som jag sa förut så är ju kommunikationen här och förmågan att lösa konflikter. Det är A och O. Och frågan är hur har ni kommunicerat kring situationen? Om ni överhuvudtaget har det. För du skriver också att den här situationen har varit påfrestande för er relation. Och det förstår jag mycket väl. Det är inte lätt att hamna i en situation där man upplever kanske att någon klagar på mitt barn eller att du, du känner att du inte räcker till och inte får medhåll eller förståelse från din man här. Det finns ju tendenser många gånger att män men även kvinnor försvarar sin, sina barn i första hand även till och med när inte det borde vara så och det kan också finnas en rädsla här hos din partner att han inte kanske vågar konfrontera sitt barn fullt ut för att då kanske han mister helt och hållet kontakten med det här barnet nu vet vi inte om barnet är en flicka eller en pojk, det kan också vara med och påverka här faktiskt eftersom flickan har en lite annorlunda relation till sin pappa och du är då en kvinna så där, om det nu är en dotter så kan det ju vara så att det kan vara en slags rivalitet mellan vem ska pappa se mest höra mest och bryr sig om mest och det är olyckligt att du behöver hamna där det är ju föräldrarnas ansvar att säkerställa barnens trygghet. Och i det här fallet, eftersom det här är en väldigt ny situation för er, så behöver ju pappan vara väldigt tydlig, kanske mer tydlig än någonsin, på att visa sin kärlek. Och det betyder ju någonstans att vara tydlig med kommunikationen, att visa sitt engagemang, men också att förklara och Ja, ni allihopa behöver ju någonstans hitta era roller. Det här är ju nytt för er. Den här konstellationen när ni tre kanske är tillsammans. Och speciellt om ni i framtiden kommer att flytta ihop så är det ännu viktigare att ni tre har en tydlig dialog och vet någonstans vad är det som gäller. Inte vara så rädd kanske för att Sätta gränser men också ställa de där svåra frågorna, både till sig själv och till varandra. Det kan ju faktiskt vara så här att det här barnet går igenom någonting tufft i sitt eget liv just nu. Det är ju så här med barn och unga, vuxna, tonåringar och så vidare att det är inte alltid de berättar allting för mamma och pappa. Det kan finnas en önskan, ett hopp någonstans innerst inne om att mamma eller pappa eller bägge ska förstå ändå, se och höra barnet. Och då skulle jag vilja ställa frågan, har ni sett någon form av förändring hos det här barnet. Har ni sett tendenser till att det är något som inte funkar i vardagen, bland kompisar, eller en kärlek, eller en skola? Finns det någonting som är lite tufft för det här barnet? Det skulle också kunna vara en anledning till att det finns en ilska gentemot er två nu, då. För att ni faktiskt inte lägger märke till hur hur det här barnet mår. Ni är upptagna kanske med varandra. Jag vet inte. Och är ni inte det- utan ni tycker verkligen- att ni försöker ge det här barnet- både utrymme och plats- och någonstans engagera er- i barnets situation. Och ändå blir det på det här sättet. Ja, men då återstår ju ändå- att konfrontera det här barnet och fråga. Och kanske också ta kontakt med- mamman till barnet här- kan ni ha en dialog med morden? Man vet enligt forskning att, att föräldrar som har en bra kontakt med varandra efter skilsmässa har också större möjligheter att bibehålla en god relation i en styrfamiljssituation så att säga. Så om din man och hans ex har en bra relation så kan det vara gynnsamt för dig vad det gäller relationen till det här barnet. Det är inte alltid att en person tänker på det här viset. Ibland så är det så att det funkar gott. Och ibland är det inte det. Det finns för mycket sårade känslor. Det finns för mycket sårade egon. Som någonstans tar vid och går och projiceras genom barn. Och det är ju väldigt illa. För det, är ju någonstans inte, det handlar ju inte om mamman och pappan här. Utan det handlar ju om barnens bästa. Så med det sagt så fundera lite grann och jag tänker att du och din man behöver verkligen sätta er ner och diskutera vad är det egentligen vi har gjort och vad är det vi inte har gjort. Många gånger kan du verkligen vara läge att ta hjälp utifrån. Det finns familjerådgivning via kommuner, det finns privata terapeuter naturligtvis men att på något sätt Ta kontakt och få hjälp i en sån här situation. Det är ju någonting som, har ni pratat om det? Kan det faktiskt också vara en lösning? Jag tror ju att det skulle kunna vara ett, ett gott sätt att ni tre, eller till att börja med då, pappan och, och barnet här, att de två börjar någonstans i ett samtal hos någon för att reda ut vad
0: är det är det handlar om. Du vet väl om att du kan ställa din fråga till podden på Möte och Menings Instagram eller moteomening.se. Det
1: är ju inte helt ovanligt dock att eh, människor tycker att gå i terapi eller gå i samtal eller få hjälp utifrån, det är nästan tabu. Nej, 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 det är ingenting för mig och så vidare. Som om det vore någonting negativt. Och någonting väldigt dåligt. Som ett nederlag nästan. Ett misslyckande. Istället för att förstå någonstans att. Det kan vara väldigt skönt. Att få en avlastning. I en situation. Som man inte alltid har. Möjlighet att lösa på egen hand. Därför att. Du är så insyltad själv. Det är ju det vi är när vi kommer till familjen och nära relationer och kärleksrelationer. Jag menar även terapeuter. Vi får också gå i handledning och i terapi för att ta hand om vårat, våra reaktioner och hur vi mår i vårt privata liv. Vi kan inte vara experter på oss själva. Även om vi vet och förstår mycket så är vi ju bara människor. Så... Bara det sagt att det är vedertaget att ta hjälp för det här är någonting som är väldigt vanligt bland annat i företagsledningar men även inom idrotten med mental träning och mentorskap och så vidare. Så det kanske är mer vanligt än vad gemene man ibland tror att det är och absolut någonting som kan vara till en stor hjälp för många. Så att bryta de tabumna kan ju kanske vara en jätteviktig sak. Sen vet jag ju inte heller hur nära in på skilsmässan. Alltså hur långt var det mellan att din partner skilde sig till dess att han gick in i era relation. Det finns ju... Mycket intressant forskning i sådana här saker. Det kan visa på att speciellt fäder som går in i en relation, en ny kärleksrelation, ganska snabbt efter en skilsmässa har en tendens att brista en del i engagemanget till sina barn från äktenskapet. Och det är... Delvis handlar det ju naturligtvis om det jag sa förut att det handlar ju om att man blir uppslukad och engagerad och, och i förälskelsen så blir man väldigt fokuserad på sin kärlekspartner. Men med kunskap och medvetande så kan man faktiskt förebygga sådana här saker och medvetet lägga tid och engagemang på sina barn även om man faktiskt går in i en ny relation. Så det kan det vara å, å ena sidan. Å andra sidan så är det också någonting som inte är helt ovanligt att människor som skiljer sig. Ja, anledningen till att det blir skilsmässa är många gånger en bristande förmåga till konfliktlösning. Till att kunna kommunicera och reparera det som pågår i en relation. De personer som har de här verktygen har ju mycket större tendenser att leva kvar med samma partner och kunna bibehålla en kärlek och kanske till och med få en, en, en förnyelse i sin kärlek. Men om man inte har verktygen så tenderar det att någonstans gröpa ur kärleken och kärleken slocknar och därmed är skilsmässan så småningom ett faktum. Och... De här bitarna, om man inte jobbar med sig själv i så kallad personlig utveckling eller någon form av bearbetning efter sin skilsmässa, så kan det ju vara att, nu vet jag inte det, men din man och kanske även du, ni har kanske bristande förmåga till konfliktlösning, till kommunikation, att uttrycka er och att sätta gränser till och med. Så fråga dig själv, kan du... Sätta gränser. Kan du kommunicera känslomässigt? Och kan du reparera, alltså lösa problem, konflikter eh, genom dialog och handling? Och kan din partner göra detsamma? Och svaren på de frågorna, det är lite grann. Ja, där kanske du har förklaringen till varför det inte funkar med det här barnet idag. Men du har också svaren på... Vad ni faktiskt kan bättra på. Vad ni kan göra för att få saker och ting att vända och förbättras. När barn, tonåringar eller unga vuxna på något sätt visar någon form av reaktion, anti-rebellitet. Så är det många gånger ett rop på hjälp. Eller en signal om att nu är det något som inte funkar här. Sällan har ju barn förmågan, för så småningom så får de ju mer och mer den här förmågan verbalt att kunna uttrycka vad det är som är fel och vad det är de önskar och vad de vill ha men innan det sker så visar ju barn med sina reaktioner och sitt, sina känslor och sitt beteende att det är någonting som är fel och det är ju viktigt för de vuxna som finns runt omkring de här barnen att Någonstans se igenom det här utagerandet eller beteendet och förstå att det finns en orsak bakom det. Det är ju inte alltid fallet det blir så utan när barn reagerar eller inte mår bra eller är arga, gnälliga eller förbannade på något sätt alltså, då kan ju en förälder reagera med samma, med samma reaktion genom att bli arg tillbaka och så hamnar man bägge två i någon slags sandlåda och börjar kasta sand på varandra. Och det är ju liksom inte riktigt eh, konstruktivt alls tänker jag. Så här behöver man ju fundera på att, och förstå någonstans att som vuxen och som förälder så, så har vi ett enormt ansvar att förstå att det finns en anledning till att mitt barn är som det är. Och det är med den tanken jag vill att ni ska närma er det här barnet. Det finns en förklaring bakom det här beteendet, de här känslorna. Som bara längtar efter att få komma fram, tänker jag. Och försök nu inte ta allt så personligt. Det kanske inte ens handlar om dig som person, Sandra. Utan försök någonstans att förstå att många gånger handlar det om det här barnet. Det är vad det här barnet känner. Eller går igenom, eller är med om, eller är utsatt för. Så. Så någonstans att inte gå i försvar direkt och börja använda samma strategi som barnet gör utan som vuxen människa och även om du nu bara har tio år emellan er så är det en utmaning tänker jag för dig att förstå och inte ta det här personligt och inte låta det här slå ner dig eller beröva dig något slags självförtroende eller att du inte duger att du inte är bra nog. Det hoppas jag inte. För, för det bästa så handlar det inte om dig som person. Utan det handlar förmodligen mer om relationen till pappan här men också hur mår det här barnet generellt sett. Eftersom jag inte vet någonting om hur länge eh, den här, din partner har varit separerad eller skild ifrån från den här familjen, morden och eh, det här barnet. Så vet vi ju inte heller då hur det här barnet har hanterat skilsmässan. Det kanske är först efter att ni har varit tillsammans ett tag som det blir så uppenbart för den här unga vuxna människan att oj... Pappa kommer inte gå tillbaka till mamma, till exempel. Eller, oj, pappa är verkligen seriös. Det verkar som att nu är det dem. Är det det här som är min nya familj? Alltså, sådana tankar kan det ju vara- som helt plötsligt någonstans infinner sig. Och vilket inte gjorde i början- när du, som du berättade, att det funkade bra i början. Vi processar ju saker och ting- väldigt individuellt och, och den här, det här barnet kanske har processat skilsmässan och den nya livssituationen på ett unikt sätt för sig och här kommer kanske eventuellt då om det är det en form av bearbetning långt senare. Så för att sammanfatta det vi har tagit upp här idag i den här frågan så skulle jag vilja påminna dig om att eh, diskutera med din partner kring Just det här med konfliktlösning, kommunikation och att faktiskt engagera sig. Visa engagemang och intresse och ge tid och utrymme till det här barnet. Hur ser det ut för er? Det är ju så att det är inte ovanligt att stuvmödrar mår väldigt dåligt- Psykiskt faktiskt. Med både ångest och depression som konsekvenser många gånger. När relationen till sina styrbarn inte fungerar. Så har kvinnor en tendens att lägga på sig mycket skuld för att det inte funkar. Vilket kan trycka ner en person. Och det är ju inte bra. Så det vill jag säga specifikt till dig då Sandra. Att se upp med det. Att låt nu inte det här... Gå in under skinnet på det så att säga. Utan det handlar väldigt mycket om att kunna ta ett steg tillbaka och lämna över ansvaret till pappan här. Som egentligen bär ansvaret för det här barnet. Du är en, en extra vuxen i hens liv. Men det är inte du som är eh, moden här. Utan någonstans vara tydlig med det och hitta för dig då en tydlig roll. Vem vill du vara i den här situationen? Vem tycker du att du ska vara i den här situationen? Vad är rimligt för dig? Att börja med det, klargöra, sätta gränser och kommunicera det till det här. Barnet. Men också till din partner så att det inte finns massa oklarheter och frågetecken är emellan att han går omkring och förväntar sig att du ska vara på ett speciellt sätt eller gå in och vara något moders substitut här eller någonting. Nej, väldigt, väldigt tydligt att tillbaka till honom så att han får ta det här ansvaret för sin relation till sitt barn. För det är där vi hittar väldigt mycket. Det är det det handlar om ytterst. Sen är det ju också någonstans att förstå att det här barnet går igenom en ganska viktig förändring i sitt liv. Och det är också någonting som ni behöver prata om. Först och främst du och din man, men också ni tre tillsammans. Att ni förstår att ni vill finnas där som ett stöd och, och så vidare och så vidare till det här barnet. Kan ni dessutom ha en bra relation med morden- så är ju det väldigt gynnsamt. Och går inte det- då får ni göra så gott ni kan- utifrån det här med dialog- och konfliktlösning och gränssättning. Fundera också på att ta hjälp utifrån- av någon som, som kan se och belysa det här problemet- lite mer objektivt så att säga- kan vara väldigt bra för er relation faktiskt. För det är ju inte meningen att ni ska tappa bort varandra- mitt uppe i det här, eller hur? Tyvärr är det ju så att, att sådana här situationer- kan bli väldigt påfrestande för en kärleksrelation. Och att er kärlek tar stryk utifrån hur ni har det- det måste ni också vara väldigt noga med att ge varandra egen tid och prata igenom saker och ting så att det inte finns några oklarheter er emellan så att det inte blir någon form av kritik och försvar. För jag vet att det kan vara så att många gånger om du inte känner dig bekräftad eller respekterad ens av det här barnet så får du inte det stöd eller det medhåll som du kanske behöver ifrån papparna här om det nu är så att han har någon form av konflikträdsla för att sätta gränser till sitt barn utifrån sin nya livssituation och att han är rädd att mista barnet helt enkelt. Så jag mycket finns här att fundera och tänka på. Så jag önskar verkligen dig och er lycka till. Och att ni någonstans börjar med någonting. Man kan inte förändra allting på en gång. Man kan börja med att börja snacka med varandra, eller hur? Så börja med det och lyssna gärna igenom det här avsnittet, kanske flera gånger till och med och skriv ner då vad är det vi behöver, vad kan vi börja med. Så lycka till önskar jag er. Hej då! Om du tyckte att detta avsnitt var givande så tveka inte att dela det med andra som kan ha glädje och nytta av det. På så sätt bidrar vi alla till ett större medvetande och en lite bättre värld. Om du vill ha individuell hjälp och stöd så kan du boka ett samtal antingen på plats eller via Zoom. Titta mer på www.modoenning.se.